0: Bem-vindo ao Nanny Talk, um podcast sobre intercâmbio cultural, culinária, arts e tecnologia. No episódio de hoje teremos uma conversa com Gustavo Heinen sobre despertar artístico, cena local, pandeiro e John Frustiante. Quero agradecer pelos feedbacks que tenho recebido sobre como o podcast tem somado nos projetos e caminhadas de cada um de vocês. Muito obrigado. Você pode entrar em contato conosco através do Instagram, no arroba Nenitalk. Seu feedback é sempre bem-vindo. No momento desse Is Not Catechese deste episódio, teremos um trecho da música Nos Questionar, da banda No Cates. Fique agora com o nosso 12 segundo episódio. Meu amigo Gustavo Rainer me conta uma coisa. Tu tá em Campo Bom, né? Yes. Campo Bom, CB City. Me explica um pouco, cara, como é que começou esse negócio de música aí? Quando é que foi que tu, tu te rebelou através da música, assim? Como é que tu entendeu, assim? Cara, eu acho que eu vou pegar um instrumento e você ir tocando, assim. Se tu puder descrever a história, eu sei um pouco pelo episódio com o Ecto, que é o um episódio que eu tenho Sim. chamado Ecto Rolf. O Ecto narra ali uma situação muito legal. Você tá junto na história, mas eu queria ouvir de ti, assim, como é que foi pra ti o início com a música?
1: Cara, o início com a música, velho, é bem engraçado até a gente pensar nisso, porque eu comecei por outro lado, tá ligado? Eu, eu gostava de rock, de cara, assim, porque os meus vizinhos aqui, que é o Hector já citou, Luiz, o Fernando, o irmão mais velho deles, o Rodrigo. E a gente ia ali, na época da internet escada, eles, eles eram os únicos, acho, do bairro com um PC, tá ligado? Tinha um PC, e o irmão dele, mais velho, baixava uns vídeos no Ares, tá ligado? Daí, tipo, lá tinha o, puta, o bagulho que mais me chamou a atenção, assim, logo de cara, assim, tá ligado? Eu acho que foi a coisa que eu mais vi na minha infância, assim, foi o clipe de Californication dos Chili Peppers, tá ligado? Que era um videogame, tá ligado? Uhum. Pra tipo, lá pra uma criança ver aquele vídeo lá, era o bagulho mais foda que tinha, né, meu? Tipo, era um videogame, os caras ali eram, eram personagens de videogame, era muito pico. E, puta, ah. eu já achei muito foda de cara. E rolava os, os clipes da, de By The Way, da né, MTV, na, na Mix TV que rolava. Tipo, isso nem já tinha passado, né? Já tinha passado, já tinha sido, sei lá, isso era 2004, 2005. Uhum. By The Way foi lançado em 2002. Mas chega pra nós com um certo delay, né? Sim. Então... Foi foda, isso aí me marcou pra cacete, assim. E clipe do Green Day também, American Idiot, essas paradas, os caras quebrando os instrumentos, as doideiras, achava muito doido aquilo.
2: Uhum.
1: E aí, lembro que fui comprar um jogo de play uma vez, numa banca ali, pirata ali no centro, aqueles que vinham num saquinho, tá ligado? <risos> Sim. Aí eu vi um CD, o American Idiot pra vender lá, pirataço, né? E uhum. falei, bah, aqui ó, eu quero... Compre CD pra mim aí, porque o lá na né, casa do Luiz é acho mó da hora. E meu pai comprou, tá ligado? E eu, vi, eu via no carro daí. E achava foda, eu via todo, sei todo CD de corte até hoje, tá ligado? Sim. Foi o primeiro CD de rock, assim, que eu decorei, tá ligado? E Sim. eu era muito novo mesmo, não entendia direito o que tava rolando, mas achava foda, tá ligado? A energia, a vibe de cativeiro. É isso aí. E o, e o meu pai, o meu pai curtia também. Meu pai também sempre gostou bastante de rock, tá ligado? YouTube, essas paradas mais, mais old school, assim. E, e começou aí o, o, o gosto, assim, pela, pela coisa, assim. Despertar pra aí, música, né? Isso, assim, de, de, de começar a achar a música um bagulho da hora, principalmente o lado do rock. Uhum. Aí depois, assim, depois de um tempo, assim, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, meu, até isso é bem engraçado, né? Foi um pandeiro, tá ligado? <risos>
0: Cara, eu tô rindo aqui pessoal, mas é porque o macaco ele toca muito bem pandeiro, e macaco é o apelido dele tá pessoal, é o Gustavo, <risos> mas o apelido dele é macaco e ele recebe muito e... bem, não tem nenhum pejorativo por trás disso, muito carinho e respeito, e eu lembro sim de ti tocando pandeiro e tu toca muito bem pandeiro, segue aí.
1: Pois é cara, eu, eu na época tinha um, um primo meu, Rafael e, e o Gabriel, que são irmãos, e eu vivia na casa deles ali quando eu já tinha uns, uns 13 anos já. Eu vivia na casa deles, adorava eles demais, adoro ainda, né?
2: Uhum.
1: E tipo, cara, a gente, ele, eles eram bo, tudo meio boleiro assim, tá ligado? E gostava de pagode, samba e, pô, eu gostava de rock, tá ligado? E comecei a curtir tocar um pagodão com eles, tá ligado? <risos> Aí, tipo, naturalmente, eu senti que eu tinha um dom para percussão, assim, porque eu peguei um pandeiro uma vez e comecei a tocar e todo mundo ficou olhando assim, tipo, porra não, Saiu... nem é que tu sabe tocar essa porra aí eu falei, porra nem eu sabia que eu sabia tocar esse bagulho <risos> olha aí aí, cara. aí saí tocando, tá ligado uhum. aí, cara, a gente tocou junto, a gente chamou uma gurizada e a gente tocou junto por uns dois, três anos, e foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, tá ligado, a gente tocava todo sábado de tarde um sambão e a gente chegou até a fazer uns pequenos shows, assim, e eu tinha 14 anos, tá ligado? Tipo, eu era muito novo, ah, 13, 14 olha ali. E era, era muito tri, cara, era muito tri mesmo. Foi uma época muito boa. Aí, o namorado da minha prima, que é irmã deles, ex-namorado, perdão,
2: uhum.
1: que é um cara que eu tenho uma puta relação até hoje, que se chama Moisés, um dia ele chegou pra mim e falou assim, tu sabe, eu gosto de rock. Vamos lá ouvir um, um rock, cara? Vamos lá ouvir um, um som lá no carro. Nós estávamos numa noite, tá ligado? Porque eu não aguento mais ouvir esse batuque aí. Daí eu falei, tá, vamos lá. E daí, tipo... meu conhecimento de rock na época era muito limitado. Eu tinha 13 para 14 anos. E, puta, ele era, foi um louco que viveu os anos 80 e 90 no rock. Ele sabia tudo. Ele era, tipo... A minha uhum. base de, de todas as bandas fodas que eu conheço veio desse cara, tá ligado? Foi uhum. a maior influência que eu tive, assim... Eu lembro que a gente chegou no carro e ele botou um bagulho... Tipo, ah, tu gosta de rock, mais é pesado, bagulho pesado. Eu falei não conheço quase nada meu. eu gosto dos Green Day uns Red Hot uns bagulho assim que era mais famosinho na época e passado MTV uhum. e ele botou um Alice in Chains assim, tá ligado? o bagulho a vibe já desceu lá embaixo assim, tá ligado? as guitarras <risos> graves pra caralho assim eu falei nossa, velho que que é isso? tá ligado? Já deu um apavoro no gurita.
0: <risos> eu tô imaginando a cena aqui porque Nossa, na rua tu tava, tava... tu tava num evento de pagode de samba, né? <risos> isso? Perdão o ouvinte porque realmente me falta o conhecimento da escola de discernir pagode de samba, mas enfim, tu tava naquele é, é evento... Bem percursionista, e aí o rapaz yes. te, te, te abordou e, mano, vamos lá ver um negócio diferente no carro. Aí tu sai de uma atmosfera percursionista, e aí tu entra no carro o cara bota um, no termo do inglês, um grunge, né, no português, o grunjão lá, o grunjão da massa, yeah. e colocou um Alice in Chains no talo, o menino é macaco. Muito
1: mais pesado que tem pra botar, botou. <risos> é, aí, aí virou minha cabeça total mesmo.
0: E, a, e aí o Alice in Chains, então, ele veio numa hora ali que você tava praticamente no momento de transição, adolescente, é, dentro yeah. daquele daquele... daquele, daquele, daquele Daquele ambiente de percussionismo e tal, junto com o pandeiro. E aí você tem o Alice in Chains mas o, o, o primeiro momento, como tu narrou, foi o, o Chili Peppers, né? Foi os caras lá atrás que era aquele primeiro start. E quando que você teve assim, o. o quando que, você lembra quando surgiu o interesse em ti de pegar uma guitarra, um violão, um instrumento Sim, diferente cara. pra tocar?
1: Lembro, lembro. E isso também foi louco. Porque assim, uh, o, eu achava foda rock e tal. Na época eu não tinha dinheiro pra comprar instrumento, nem nada. Uhum. Eu tava começando a trabalhar trabalhava meio turno com meu pai no escritório puto, tava sendo puto influenciado por esse meu primo e ele gostava de só gostava de muita banda foda ele foi no show do Red Hot em 2002 que rolou no Brasil ainda com o Fruciante e tal, e ele falava muito e sempre botava os, os CDs foda pra tocar
2: uhum.
1: aí começou a me chamar a atenção aquela, aquela vibe do Red Hot ali e eu comecei a pensar querer tocar, tá ligado? Sim. mas eu queria ter uma guitarra Aí um dia o meu pai chegou em casa do trabalho com um violão, velho. Um puta de um violão foda, tem ele até hoje, é o meu violão que eu uso, tá ligado? Um puta de um violão foda que ele comprou usado de um, de um funcionário dele. E eu olhei e falei, meio que caguei pro bagulho, porque eu queria uma guitarra, tá ligado? Tipo, <risos> já queria começar com uma guitarra, nem sabia como é que funcionava, mas queria começar com uma guitarra. Ele falou, ah, comprei um violão pra ti, porque acho que vai ser um negócio triste, tu aprendendo a tocar violão. E eu, tá, beleza, valeu. E, tipo, o violão ficou parado aqui em casa quase um ano, sem eu nem pegar, assim. Uhum. E daí um tio meu veio aqui um dia e falou: Pá, que foda esse violão, quanto que é pra esse violão? E daí acabei que eu vendi pra ele. E daí, tipo, um ou dois, um ano depois, quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a pensar: que merda que eu fiz, tá ligado? Eu vendi aquele violão, agora não tenho nada, não tenho nem a guitarra, nem o violão, não consigo aprender a tocar nada. Vou voltar a tocar pandeiro? Não tem como aprender a tocar guitarra tocar pandeiro? <risos> Aí. Fui na casa dele um dia, desse meu tio, e ele, me e tipo, passei tipo, uma tarde com o violão, assim, só de ouvido, assim, tipo, acho que eu tirei um som, tá ligado, assim, no violão, assim, consegui tirar um som, ele falou, putz, tu sabe tocar, eu não sabia que tu sabia tocar, eu falei, putz, nem eu de novo, tá ligado, fui me, fui me pegando aqui, me esforçando aqui, e vi que consigo tirar um, um som aqui no bagulho, aí ele, ele falou, tá, então leva esse violão de volta pra ti. Ele me deu, tá ligado? De volta, sim. Foi uma, uma baita atitude de Pô, oh, Que legal. E eu sempre, foi, tipo, uma das culpas foi dele, tá ligado? Porque Pode ele me crer. devolveu o instrumento. Qual o nome dele mesmo? Meu tio Ricardo. Aí, Ricardo. É, e, aí ele pegou e me devolveu a, o violão e eu já me encarnei. Daí Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Comprei, comecei a, a tentar juntar uma grana pra comprar uma guitarra. No fim das contas, nem precisei, porque. Um, um belo dia, de tanto encher o saco, minha mãe me levou num, num, numa loja e comprei minha primeira guitarra, tá ligado? Uhum. E. Também foi uma, baseado na, na minha maior influência, que era o Fruciante na época. Eu comprei, uhum. Era pra ser o mais mas daí acabei pegando uma Tele, que ele também usava pra caralho, Sambush e tal, igualzinha, né? Uhum. Nossa
0: né velho <risos> Que legal cara O melhor aí, dia da minha vida Imagina, menino macaco, tava com quantos anos? Lembra mais Tinha ou menos? Tinha
1: 15, 15 anos. 14, 14 15, não vou saber exatamente Mas Pode era por querer. aí
0: e, e aí você pega essa guitarra E você lembra quando você pegou ela e tocou assim E começou a praticar Quais foram as músicas que você tentou tirar E, e tentou executar A primeira música que você tocou e já também indo pra parte de banda, assim, como é que aconteceu contigo, tua primeira banda e experiências?
1: Cara, eu... putz, eu tirei acho que toda a discografia do Chili Peppers, tá ligado? cara Porque era só o que eu via na época, assim, eu tocava demais Chili Peppers. Até hoje ainda arranho bastante coisa, assim, que sai, assim, do nada, assim, que tá, tá lá dentro no meu Caraca. inconsciente, assim. Uhum. Mas era basicamente aquilo, aquela guitarra funk do Frustiante, que era uma coisa que me chamava muita atenção. E, e comecei, acho que, sei lá Eu sou com o talvez Que era aquele rifão né meu tana, tana. Puta, aquilo era foda Com a guitarra desplugada mesmo Porque eu não tinha caixa de som, né Tinha esse problema aqui, né A galera <risos> okay. gastava uma nota num, numa guitarra E não tinha caixa pra tocar, era uma merda <risos> Aí depois fui descobrir os, os plugins no computador que, que deram uma força, assim Foi quando eu comecei a tocar com guitarra ouvindo um pouco do efeito, aí depois rolou, eu consegui uma caixa multiuso, emprestada que era horrível, que a guitarra parecia um berimbau. <risos> aí fui tempo ficador depois de muito tempo, quando já tinha a banda daí, Sim. mas comecei a tocar por causa do, do Chili Peppers e do Frusciante assim, as primeiras músicas que eu tirei foi foi, foi música do Frusci com certeza.
0: Certo. Que massa, mano. E aí, a questão de banda, como é que rolou pra ti, assim, como é que foi? Como é que foi tua primeira banda, tu lembra?
1: Cara, a, a minha primeira banda, uh, acho que foi, a gente, o, o Guilherme comprou vários instrumentos, comprou uma batera, uma vez, uma batera que ele nunca aprendeu a tocar, uns bagulho, assim, e montamos na casa dele, assim, e de tarde, depois do, às vezes depois do colégio, depois do trampo, porque eu lembro que eu, eu ensaiava com o uniforme do colégio. Hum. Uh, a gente colava lá e fazia um som, tá ligado? Cada um sentava, num, pegava um instrumento lá, eu, eu ia na batera, às vezes, trocava, eu é... E a gente começava a tocar lá, tá ligado? Tipo, qualquer merda, assim. E daí começou, a, comecei a triste, tipo, tocar com pessoas, né, meu? Quando, quando o cara descobre que tocar com pessoas é uma das melhores coisas que eu que o, o ser humano já inventou, aí vira uhum. uma chave na cabeça, né? Uhum. E... Tipo, puta de um divertimento, né, meu? A gente era moleque, aí... A gente tomava uma serva, tocava, fazia um som, falava merda, era, puta, era aquilo, era tudo. Né? Aí... Começou... A, foi que nem o Ecto falou, né? Já na, no episódio dele, que ele me trombou um dia na casa do Luiz.
2: Uhum.
1: E a gente tocou o Shadow Mine junto, um momento muito... <risos> Eu odeio essa música hoje.
0: <risos> é difícil quem não odeia essa música. É. Eu acho que o Guns N' Roses odeia essa música também. É, eu acho que ele odeia essa Meu Deus, chega.
1: Deve... chega! É, deve sabe? ter se arrependido de ter composto a música, tá ligado? Eu achei. Aí, tá aí a gente tocou essa música e quando tu começa a tocar guitarra e violão, essas coisas, aquilo é o auge, né?
0: Nossa, sim, fazer o solinho, faz o solinho. É.
1: Daí a gente, a gente tocou aquilo e foi tipo, pá, que massa, meu. A gente. Eu fiz o solo, ou ele fez o solo e eu fiz a base, foi um bagulho assim, e a gente começou a se falar por MSN, e daí o Vini também tava começando a curtir música na época, ele queria ser guitarrista, tá ligado? Só que ele era muito vadio, o Vini. Aí a gente falou, ele até foi o primeiro de nós a ter uma guitarra, foi o Vini, ele tinha uma extrato vermelha Memphis, Olha que existe aí. até hoje. É, ele, ganhou uma, ele ganhou o, o kit, tá ligado? Ele ganhou a, a guitarra e a caixinha. E a caixinha. Mas o Júnior sempre foi vagabundo. Fica aqui registrado. <risos> aí a gente falou, tu vai ser baixista porque tu é muito preguiçoso, tá ligado? A gente só tira as notas fáceis e ele já é.
0: Bah, Vini, assim tu não ajuda, Vini. Assim tu não ajuda. Eu tô aqui pleiteando <risos> pra defender a classe e tu não ajuda. <risos> <risos>
1: aí a gente um problema pra arrumar um batera, né porque ninguém conhecia a batera, sempre foi sempre, acho que para sempre foi um desafio arrumar batera pra tudo, tudo que é banda, né é fácil. aí, eu, eu comecei a estudar no Tiradentes e o Duarte tocava batera a gente conheceu o Duarte, virou amigo do Duarte afinidade por causa de som, de, de tudo na época, né hum. o Duarte a gente chamou o Duarte pra tocar, tá ligado o Duarte não sabia o que, que seria a banda a gente só falou, meu, a gente, a gente quer fazer uma banda, tu então vai ser o batera, tá ligado e na época ele nem ouvia hardcore, eu acho, e a banda era, tinha, era pra ser hardcore. Porque a gente tava naquela. Eu tava naquela época do jovem rebelde, né? Sim, sim. Quer ouvir Dead Fish, quer ser contra o sistema uhum. e quer ser toda aquela. Isso não mudou muito, né? Até hoje, mas enfim. Sim. Eu acho que eu nunca vou sair dessa fase. Pode crer. Mas. Essa fa... Isso tava muito pulsante em mim, assim, na época, né? De querer falar das coisas. Questionar e criticar, principalmente. Falar mal do governo, essas paradas.
2: Uhum.
1: E isso hardcore sempre fez, né, mesmo Sempre Sim. fez muito. E a gente falou: putz, eu quero fazer uma banda, mas a gente tem aquela coisa de ah, tem que ser o mais underground possível, assim, tá ligado? A gente tem que fazer um som hardcore falando de, de coisa que ninguém fala. Uma música que jamais tocaria numa rádio tem que ser um bagulho assim, tá ligado? E os guris, ah, véio, é verdade, foda, tem que ser assim mesmo. E o Duarte, pô, eu nem sabia o que, que era hardcore, eu acho, tá ligado? Coitado do Duarte, entrou meio no, no, no bolo, assim. E, tipo, a gente foi fazer o primeiro ensaio, a gente marcou de tirar uns sons, assim. E, e eu lembro que a gente sugeriu, cada um sugeriu umas duas músicas, assim, pra tirar. E, tipo, o Duarte sugeriu umas porra das músicas nada a ver com o que a gente queria tocar. Assim. A gente falou, pô, Duarte, vai tomando no cunho. Tem que ser hardcore o bagulho, tá ligado? E, não escuta hardcore. Eu falei, ah, então agora tu vai escutar, meu. Porque tu é batera da banda e tu vai tocar hardcore, tá ligado? E daí acabou que ele acabou gostando, curtindo hardcore. verdade é fichas, essas paradas, hoje ele curte a full.
2: Uhum.
1: E pô, a gente meio que foi na marra, o Duarte aprender a gostar de hardcore, assim. E daí a gente começou a fazer... Uh... Uh, ensaios, lá no caso de cima, que nem o Egito já falou, uma vez, a gente fez fazer o primeiro ensaio e foi uma coisa bem marcante pra mim, assim, a gente fez o primeiro ensaio, a gente tocou e, e eu olhei do lado de fora e, e o Diego, o dono do, do estúdio de de cima, grande Diegão, um cara muito foda, tinha uma banda de hardcore há muito tempo atrás, uh, olhei, tá, eu olhei pra ele do lado de fora do estúdio pelo vidro, assim, ele tava filmando a gente meio que batendo uma cabeça, assim, tipo. Pá, massa gurizada fazendo esse som provavelmente era uma coisa que ele não via há muito tempo ali, tá ligado? sim e daí quando a gente saiu, ele elogiou a gente e tal, e a gente foi pra casa e quando eu cheguei em casa pro meu Facebook, ele tinha marcado o nosso vídeo, tipo, tinha escrito um puta de um textão, tipo, pá, até me emociono de falar, e ele falando, né uhum. ver essa galera tocando o som que eu tocava quando tinha essa idade, tocando muito bem, né, da Fish, difícil, Religion, de no FX, essas paradas, tipo pensei assim, opa, olha então, aí é sinal que tem uma coisa aí, tá ligado? Exato, o som uhum. que a gente faz não é, é... É um bagulho da hora, tá ligado? É, é é. Então a gente tem que... Tem que continuar. Gravar um som, sei lá, fazer uma parada assim. E daí foi indo, tá ligado? Gravamos o som, tocamos... Tocamos com... Era pra gente ter tocado com o Dead Fish, não rolou. Porque o Pico que contratou o show não tinha alvará. O Dead Fish teve que voltar pra São Paulo sem fazer o ah. um show. Mas enfim, a gente... Conseguiu fazer bastante coisa da hora, assim, até, até hoje acho muito básico quando vejo alguém cantando nos questionar ou uhum. qualquer outro som, tipo, isso aí é o cachê do cara, né?
0: É, verdade. É verdade, eu já narrei o meu relacionamento com a NoCades no episódio com o menino Hector, o NT9, tô citando novamente porque eu quero que o ouvinte que vá estar tá escutando talvez esse episódio volte lá, escute o NT9, tem mais detalhes sobre essa história muito bonita da NoCades. E... Poxa, legal, cara. Então, eu gostaria de ir contigo agora num nome aqui que tu citou mais de uma vez e que pra mim tem muito, assim, eu consegui ver bastante em ti desde quando eu estive tocando a primeira vez, que é o John Frusciante, né? Ele é um Sim. cara, assim, fantástico, eu acho que não vai ser a gente que vai descrever ele aqui, ele transcende, mas eu gostaria de entender contigo, assim, cara, é no teu dia a dia hoje o Fruciante, as músicas dele o quem ele é né tu pode inclusive contar histórias tuas suas opiniões fica à vontade para para argumentar na questão também é dificilmente não não é polêmica mas a questão lá do, do, do Josh e do John suas opiniões eu praticamente já tenho uma ideia das suas opiniões mas eu gostaria de ouvir é de sim. ti também considera as suas opiniões sim e a gente pode falar um pouco também sobre o histórico do John, né, a hora que ele entra na banda, é, a hora que ele... Você comentou comigo ali um documentário que a gente tava até compartilhando no WhatsApp, é. né, que é muito foda aquele documentário. É, é, e um pois. pouco da caminhada dele em relação a você, assim, também, a sua admiração por ele como artista e, enfim, ser humano também.
1: Sim, cara... Eu até fico me perguntando às vezes, assim, será que o artista ele tem a noção, assim, da influência que ele tem na vida de uma pessoa, assim, tá ligado? Tipo, que o Frustiante, ele meio que virou uma chave na minha cabeça, assim, ele meio que mudou minha vida, se eu sou o que eu sou hoje, <coughs> perdão, é por causa desse cara, tá ligado? Tipo, e eu fico brisando, o cara não deve ter a puta noção da, da, da influência que ele tem na vida de alguém, tá ligado? Porque... Uh... Eu, come Eu só comecei a tocar guitarra quando vi o cara sem camisa lá em cima do palco muito louco, tá ligado? Eu pensei, puta velho, olha que foda o bagulho. Isso uhum. é muito foda. E, e... É isso, tá ligado? Ele, ele meio que virou uma, uma chave na minha, na minha cabeça, que me fez querer tocar guitarra, e a guitarra já me levou pra outra, outras culturas e outros tipos de pensamento. Ó. Então, tudo começou no frust, tá ligado? Uhum. E... E o cara é um prodígio, né, meu? Não tem, muito que, não tem muito que elogiar, não tem como. O cara entrou numa banda em ascensão aos 18 anos, com, 18, com 17 já tocava toda a discografia do Hendrix de ouvido nas lojas de disco. E eu acho que ele criou uma coisa muito única, né, meu? Eu, eu, eu costumo falar que dentro da música eu considero o o uma artista que existe, né, em questão de arte, assim, de fazer arte. Uhum. Ele criou um lance muito único, ele juntou ali... Os, li, os leaks do Hendrix com, com guitarra funk do Ed Hazel, do Funkadelic ele fez uma, uma parada assim. Ele conseguiu botar tudo num caldeirão ali e fazer aquele som dele, assim, né? Porque tu ouve o som do Fruciante, tu sabe que ele, tá ligado? Até tem um som do Johnny Cash, que eu, não, eu esqueci o nome agora. Uhum. Que, que ele tocou guitarra, tá ligado? Nesse som, uma coisa bem. Uma, uma coisa que a galera não manja, não sabe. E se tu botar no fonezinho ali, tu vê que é a guitarra dele, tá ligado? Tem. Tipo, ele não tocou dele. como Fruciante. É, ele não tocou como fruciante naquele som, mas tu vê que é ele, tá ligado? Isso uhum. eu acho que é a coisa mais importante que, que, que um músico pode deixar, tá ligado? Tipo assim, ó, a, a marca, né, meu? Tipo assim, o cara ou, ou, ouviu o som, o cara nem, nem viu, o cara só ouviu a primeira nota, tu já, tu já pum, é o cara tocando. E como explicar isso,
0: é coisa... isso né? Como explicar isso? Porque eu, eu, é. lembro, eu lembro de um comentário dele, que ele diz assim, olha o nível desse artista, ele diz assim... É, é muito mais do que apenas o som. Por trás do som tá a minha pele, tá os meus dedos, tá o meu suor, tá o meu corpo, tá o meu ser, tá a minha energia, junto com a guitarra. E aí. Puta, até arrepia, né? O cara aí é aí foda, tu para né? assim, cara. É uma, é uma capacidade genial, é nível de gênio, uhum. de absorver, como tu disse, ele tirava de ouvido o Hendrix. Uhum. Talvez algum ouvinte vai olhar assim, bah cara, a guitarra na é minha área, a música na é minha área, eu não manjo muito, não, né? Pessoal, por favor, a gente não tá querendo aqui dar um exclusivismo à música que não pede, nem querendo colocar alguém num pedestal acima de alguém, porque cada ser humano se relaciona com a arte de uma maneira. Mas em relação à guitarra, ela é de fato algo assim, como muitos dizem, é tipo uma religião, assim. E a partir do momento que tu tem essa tua Essa tua percepção de um artista, como um funcionante que tem essa capacidade, como tu disse. De deixar a marca dele, de ser único Porque tu vai dizer assim, porra, guitarra é a guitarra a Guitarra é guitarra, não, não é guitarra é. Não, é, não é assim, né o, o, Tem toda uma questão não. da pegada, do jeito, do timbre Do toque, como tu disse, ele meio que É, o som opção, mesmo que né? tira
1: na mão, né, meu o, o som da guitarra mesmo é na mão É tua mão, né, meu Então, independente do teu amplificador Se tem uma guitarra foda ou não Ou um amplificador foda ou não O som tu vai tirar é na mão, e o fruciante fazer isso aí De uma maneira magistral, né, meu Puta o cara tinha uma mão direita ali pra tocar, tirava uma puta de uma sonzeira na palhetada. Na palhetada. E, né? nem, é, e nem é só sobre, sobre o fruciante na guitarra, né? É sobre a forma que o fruciante enxerga as coisas, eu acho também. assim Como tu descreveu ali, né? E, ele enxerga sempre as coisas de um ponto de vista que meio que foge do senso comum, assim, né? E eu acho que isso é muito da hora também, porque a gente consegue... Uh, analisar as coisas de uma outra forma também, né? A forma que ele enxerga a, a, a arte, a vida, a música. E é uma pessoa que também que sempre teve numa constante mudança, né? Que eu acho que todo mundo tá, e ele sempre deixou isso bem em evidência, assim, né? Uh, às vezes que ele que ele... Não, que achou que não fazia mais sentido estar tá na banda, que aquilo não agradava mais ele, que o mainstream era uma coisa que tava fazendo mal pra ele, as pessoas pagando pra ir lá uh, ver ele, tirar foto e coisa era uma coisa que tava meio que fazendo mal pro cara, ele saiu, ele começou a fazer a, o trampo dele do jeito dele, as coisas que ele queria uh, Sim. então é um cara que ele, que ele sempre foi muito tipo uh, verdadeiro assim na real se for pensar né Sim. Uh, intenso bom, também, né? É, o trampo dele sempre foi muito do, do feeling do, do cara, assim, ele nunca fez nada por obrigação ou pra ganhar grana ou por, pra ganhar um Grammy, um bagulho assim, tá ligado? Foi, é mais... Não é, não é pelo... não foi por prêmio nem por grana, foi pela... foi pela pura e simples vontade de fazer o som dele, tá ligado? Sim. isso é bonito pra caralho, né, meu? Eu acho que é o sonho de todo mundo que é músico, assim, poder fazer o som que quer, né? Sim. Sem meio que se preocupar e chegar a algum lugar com esse som. E o Frust conseguiu muita coisa com isso.
0: Sim, 97, ele entra em uma reabilitação devido a, ao abuso de heroína. Se eu posso usar é. a expressão abuso, né? O uso da heroína. E eu lembro de alguns vídeos, assim, do Flea, inclusive, comentando sobre isso que tu narrou, da. Da questão do fruciante em relação à fama, em relação a, a, ao business, né, ao show business. É, ele e se tudo perdeu que, total. Tudo aí tudo nessa que área. há ali né? em Hollywood, toda a questão da Billboard e afins, o mundo em geral. Isso. Né? A questão dos jogos de interesse. A pressão gravadora, de gravadora. pressão aí. de produzir e tal. E, é, e ele vem de uma escola... De artistas selvagens, indomáveis, ele vem de uma é. escola de artistas que eram muito maior do que a indústria, Arti artistas que eram maior do que qualquer tipo de selo, qualquer tipo de, de label. Artistas que transcendiam de fato, essa expressão. E ele, então, ele acaba. A heroína tá ali com ele. Eu vi alguns vídeos dele, inclusive ele, ele grava um, um CD.
1: Tem um documentário momento. muito é. bom, sobre é. um parênteses, chamado falar. Stuff. Que foi gravado até pelo Johnny Depp, que era amigo dele na época, tá ligado? Uhum. Que, que é um documentário, eu acho que de uma meia hora, um bagulho meio bizarro até, assim, meio perturbador, que filma essa época do Fruciante na heroína, tá ligado? Eles vão no apartamento dele, ele, ele tipo, ele tá reconhecível, assim. Ele tá, assim. Uhum. Uhum. Ele tá apare, fisicamente, ele tá irreconhecível, assim, ele tá magro. Sim. Sempre foi magro, né? Mas, tipo, ele Sim. tá com um aspecto horrível, assim. E... Falando umas coisas totalmente doidas sobre outra dimensão e outras coisas. assim tipo, Uma doideira, tá ligado? Sim. Mostra que, como é que ele ficou. Uh, como a cabeça dele ficou fodida por causa das drogas e desse, desse lance todo da pressão do business, né? Porque a galera, a galera acha que quem trabalha com arte é a mesma coisa que trabalhar num sistema de produção fordista, tá ligado? E não é, né, meu? A gente cria quando a gente tem inspiração. A gente cria... As, as, as coisas de verdade não saem por pressão, né? Uhum. Elas saem quando elas têm que sair, pra um, quem trabalha com criação. Exatamente. E, e o cara meio que não conseguia acompanhar a pressão de gravadora, e pressão de turnê e show toda hora e coisa arada. Sim. Isso ferrou bastante a cabeça dele. Esse documentário mostra bem como ficou a realidade dele.
0: Sim. Quem, ele... Inclusive,
1: quem salvou ele de volta foi a galera do Red Hot, né? Porque ele tava bem, bem fudido no hospital, não tinha dinheiro nem pra comprar a guitarra.
0: Tava mal, tava quebrado financeiramente é. e afundado na heroína. É. Se eu não me engano, nesse período ele lança, ele grava nessa época, ele grava aquele álbum solo dele, o Neandra Lades, Neandra Lades.
1: Neandralades, é.
0: Lades and usually just a research.
1: Isso aí ele gravou na época do Blood Sugar, foi um pouquinho antes dele ficar bem fudido assim. Que já é uma, ele já tava na heroína, com certeza, né? Uhum. Mas aí foi um pouquinho antes da Bad Trip, assim. Uhum. E é, esse álbum é uma doideira, na real. Eu sempre falo, basta, vai começar o ouvir a carreira solo se assim, a gente não começa por esse, tá ligado? É bem Porque, assim, é uma... bizarro, né? É uma agonia, É assim, uma dig é muita dor, digestão tá? bem difícil, assim, é, desafinado, é. é bizarro mesmo, tá ligado? É. Uma bizarrice.
0: Eu vi, eu vi alguns vídeos, acredito que é desse mesmo stuff que tu mencionou no YouTube e ele tá numa, assim, realmente, que ele tá bem, ele diz, né, eu tô bem, não me faz mal, ele, tu vê que ele tá com os braços todos picados, braço picado, todo picado, ele tá debilitado, tá muito magro, tá sozinho, tá sujo, tá é. ali com ele mesmo, e enfim, provavelmente, há, pelo que eu vi, assim, há muito tempo sem dormir, e aí é. o Flea, Fle, ele fala muito também nesse momento no livro do Flea, ele fala bastante sobre esse período... E ele menciona do, do, de quem é o John Frusciante assim, o Flea, né, como o mais velho e tal, o Flea também, né, é, o, Lobo, me, o melhor o amigo
1: do, do, do Frusti na banda é o Flea, né, meu, o cara que meio que foi um pai pra ele quando Isso, ele entrou. Assim, é, eu,
0: eu vi esse olhar, realmente, esse olhar paterno, assim, tipo, olhar é. pro, pro Frusciante e não acusar o cara, não botar o dedo na cara do cara, mas entender o artista, a agonia, a dor, ter a empatia. Porque é a pressão de um, de um jovem lá de 17, 18 anos entrar numa banda do tamanho do Red Hot Chili Peppers e somar muito e fazer o Red Hot chegar tipo, a níveis que nem a banda, acredito que experimentou, é. pensou e chegou, né, e inclusive eles recebem um prêmio, tem esse vídeo na internet que o Flea, ele recebe o prêmio, tá, a banda e tal, mas o Flea, ele pega o prêmio, a primeira coisa que ele fala, ele dedica esse prêmio ao grande musicista e guitarrista John Frusciante, ao grande artista do John, John Frusciante que no período estava em reabilitação, e é muito bonita essa, essa questão também, a maneira como ele depois ele volta, né, o Frusciante ele, ele overcama essa situação, ele passa pra essa situação, e aí eles, eles voltam depois, e se não me engano é onde eles lançam o California me corrige. Se não me engano é de é, 99... Na volta. Eles lançam
1: o One Hot Minute com o David Navarro nas guitarras, que foi o período que o, que o Fruci ficou off, né? Hum. E daí, na volta do Fruciante, na reabilitação do Fruciante, com o Fruciante meio que reaprendendo a, ter, a tocar, porque ele ficou com a movimentação dele bem comprometida por causa das picadas, da, da, das agulhas do braço que infeccionou, até apagou todas as tatu que ele tinha. Ficou horrível mesmo, assim, parece que ele tá queimado, tá ligado? Uhum. Nos braços dele. E, o Frussiante meio que reaprendendo a, o estilo de guitarra dele, que sempre foi... Se tu pegar ali, quando ele entra no Red Hot do Mother's Milk ao, ao Blue Sugar, virtuoso, né, meu? Tipo o Liquid Hendrix, e uns puta solo, e uns bagulho doido, uns puta de uns arranjos complexos, umas notas muito doida, e ele reaprende a tocar no estilo que eu acho que consagrou ele que é um estilo meio minimalista de guitarra assim, né, que foi o que ele fez do, do, do Californication até o, o By The Way assim, que é um simples e de muito bom gosto e tudo aqueles solos que tu consegue cantarolar com a boca
2: uhum, tipo,
1: ele uhum. sempre teve muito bom gosto pra isso, então um estilo bem minimalista bem fácil, entre aspas de fazer, mas que tipo tinha todo um conceito, tem uma técnica ali muito bem feita, né?
0: Sim. O Red Hot tem uma música deles, inclusive em momentos de dificuldade que eu tenho, pessoais minhas, assim, que eu escuto, cara, eu me emociono, velho. De chorar. Eu lembro que compartilhando contigo também, eu sinto que tu tem essa mesma empatia, era em Araricá, mano. Eu tava em Araricá morando. E aí eu lembro que eu liguei na rádio, era Ativa FM, uma rádio de igrejinha. E quando eu liguei, mano, seria eu mesmo, na né, humilde, assim, Pum, Does It? Mano céu. Na hora que começou does it, eu peguei aquele filho, a primeira vez que eu tava ouvindo, eu vi que era a voz do, do Anthony. Na época eu só sabia por Red Hot Chili Peppers. Eu não ah, Anthony sim. nem nada, só. Ah, é os pimenta lá. E eu já dei o recorde, que eu tinha um radinho que eu gravava com fita. Aí eu já dei o recorde. <risos> e gravei, mano, parte da does it. Mano do céu. A ponto de eu pegar uma extensão. Tinha uma extensão, um tipo, de corta que era numa chácara que eu morava. E eu peguei a extensão, uma extensão, tipo, de uns 30 metros. Eu pluguei, assim, na cozinha, na, na tomada. E levei o radinho, meu radinho, pequenininho, assim, com a fita, mano. E fui lá no potreiro, que a gente fala é o campo, né? Onde fica os animais. É, sei, botei, claro. era verão. E botei e fiquei com aquilo no repeat, mano. Eu não sei, eu não entendi o que a música dizia. Eu não entendia o que, que eles estavam cantando. Bateu, simplesmente bateu. Cara, o refrão, as guitarras, os backing vocals. Isso é uma coisa que você não canta é que o refrão, eu falasse,
1: porque... O refrão, o refrão, quem canta é o fruciante. Nossa, mano. Quem é assim, o ó. refrão dessa música é Fruciante. E a segunda é, voz do é Anthony. É. Ele faz a primeira e o Fruciante faz a segunda. Então, meio que pra quem não, não, não sabe, além de um puta guitarrista, o Fruciante canta pra caralho também. Tem um, um vídeo dele que também me, me, me toca muito, que é. Nos shows, em alguma turnê, que eu não vou lembrar qual que é, ele, ele tinha um. A banda dava um time pra ele fazer um som, só ele e a Guita, assim. E ele tocava sempre. Uh, uh, o Tiny Dancer do do Elton John ou a que eu acho que sempre meio que me pega, assim, tá ligado? Valendo, assim, que é How Deep Your Love, do bidista tá ligado? E ele toca, assim, só ele é a guitarrinha, assim, cara, aquilo lá transcendente Muito é. foda mesmo, muito foda mesmo, Forte, assim, bem. só ele e a guitarra, assim, dá pra ver, o cara canta de olho fechado, a música inteira, assim, tá ligado? Tipo assim, é um momento Natural. muito bonito, assim, é uh -huh. foda demais,
0: bem, muito frustrante, eu não, eu não Nesse sentido nenhuma. também
1: é, é os nesse back sentido.
0: Os back vocal dele, porque numa banda, voz é tudo também. Aí você é. tem lá um puta instrumentista e ele, tu vê os back vocal ao vivo, cara. Perfeito. Nossa. Tocando mas... ainda. Fazendo as camas, fazendo... E sim, e tocando, né? Tocando Snow, aquele puta tocando. riff fudido
1: de Snow e fazendo os backing vocals, <risos>
0: Tem um vídeo, acho que é no... Aqui, acho se que aqui, é aqui nessas bandas aqui da Europa, que nos, nos gelo aqui, ou se é no Canadá, que o Anthony, ele pega a mão do, do Fruciante, assim, pega os dedos do Fruciante e faz uns... Um, aquece os dedos dele, assim, sabe? Com carinho, assim, pega... É. As e eles, antes de tocar Snow, e aí ele toca Snow, assim, uma... Nossa, é lindo, cara, a versão ao vivo assim, e ele mandando muito aí tu pega um ouvido só e tu aponta o ouvido pro, pro riff, ele tirando perfeito aquele riff, e tu pega um ouvido e aponta pro back vocal e tu vê, cara, é duas pessoas capacidade é, é é, de instrumentista é, é. E, e enfim, é, e ele é um cara, eu vejo ele assim, eu acho ele um cara muito bonito no sentido não aspecto físico, mas de ser humano, né que ele é um cara que Sim. ele me conforta muito a arte é isso, ela também ah, nos total, é... porque como tu disse, ele é um cara que ele tá em constante mudança e evolução, né você vê que ele é um tá, cara que ele, tá.
1: que ele encarou a morte, ele é um cara que ele tava a ponto de... de sempre de... foi um cara muito sensível, né, meu? Primeiramente, acho que é isso, tá ligado? Um hum. cara muito sensível, assim, de, de um cara muito sensitivo pra, pra, pra tudo, assim, não só pra música, né, pra tudo, assim, tanto que quando ele tava numa bad, ele tava numa bad, né, meu? É, tava numa depre tava numa depre não tentava não, tá. pôr uma máscara por cima ou nada dedilo, do tipo. né, exatamente. É, honestidade sempre foi um cara... Falou... Isso, sempre foi um cara muito... Muito sensível nessa, nessa questão, né? Por isso que ele teve tantas decaídas, digamos assim, né? Que ele Sim. voltou pra banda no Californication, ganhou o mundo de novo, porque estourou o CD, né? Depois no By the Way de novo. E, e depois em 2006, depois de lançar o, o álbum que eu acho que de guitarra dele é o mais foda de todos, é o, que é o Stadium Arcadium, que é um álbum de, só de guitarra, tá ligado? Porque tem guitarra por tudo lá.
0: Uh, ele vazou, né? Vazou ele, de novo. Ele, ele pediu pra sair com a benção da banda é. dessa vez, né? Ele pediu pra dar um, é. dar um time,
1: né? Isso aí que ele não, não tava mais curtindo, não fazia mais sentido pra ele a parada de novo, então sempre foi um louco muito sen sensível nessa parada, assim, de saber a hora das, das coisas, do que tava fazendo bem pra ele e do que não tava, né? Sim.
0: Cara, que, que história, mano. E aí ele acaba... É, aí, aí vem aquele, aquele fardo injusto, né? Porque a banda é o business, tem a marca, a Red Hot Chili Peppers, a companhia, né? a empresa que precisa rodar, uhum. precisa tocar. E aí sai o, um monstro que, que o tempo cada vez que passar, e lá na frente, quando a gente estiver velho, a gente vai olhar pra trás e dizer, meu Deus, esse cara ele realmente era muito mais grande. E quanto mais tu cresce, mais tu vê, mais tu entende, mais tu escuta, mais tu se aperfeiçoa. É. E isso é o que prova um artista ser, de fato, diferente e transcender a geração, é quanto mais tu escuta, mais tu vê, mais passa o tempo ele vai continuar lá e parece que ele só cresce, parece que ele só, né, tu, na verdade não é que ele só cresce, é que a gente percebe o quanto a gente é pequeno e o quanto o cara de fato sempre foi grande, e aí tu vai tendo né? discernimento, tu vai estudando do cara, tu vai pegando o contexto do cara, enfim, e aí vem a, a difícil missão, macaco, de substituir esse monstro, que é impossível, ninguém vai substituir, ah, é impossível. É, isso
1: era isso. Né? E aí isso o, é menino,
0: uma... o menino Josh, Quanto aí tua opinião? Da... Não, não, nos poupe.
1: Cara, o que, que eu vou dizer do Josh meu? Assim. À vontade. Uh, o Josh ele era um amigo pessoal do Fruciante, né? Uhum. Ele tá, o nome dele tá em vários discos do Fruciante. Na verdade, o Josh é um batera para quem não sabe. E é um eu puta do batera. batera. É. é um batera,
0: então ele começou o tocando dia... bandeiro também. Ele começou bem.
1: É. <risos> é, começou do avesso. <risos> aí o Josh era um puta do batera que 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 participou de vários discos do Fruciante, gravou várias baterias em vários discos do Fruciante, um amigo pessoal que que o Fruciante tinha nas gravações deles. Ele tem um projeto que é com puta, agora eu acho que é com o baixista do Fugazi, o Josh, e o Fruciante chama Táxia, Esse uhum. projeto lançou uns dois discos, eu acho, do gravado em gravador de fita na casa do Fruci. Uhum. E eles ficaram muito amigos e na turnê do Stadium Arcadium, como eu falei, o Stadium Arcade tem muita guitarra, muito overdub de guitarra, tipo, muitas guitarras tocando ao mesmo tempo, ele sentiu necessidade de alguém pra, pra ficar lá atrás do palco fazendo umas
2: guitarras.
1: Uhum. E chamou o Josh, tá ligado? Porque o Josh era um músico talentoso, amigo dele, né?
2: Uhum.
1: E, e o Josh uh, aceitou, né? O Josh, se tu ver vários shows do, do, da turnê do Stadium Arcadium, o Josh tá lá no lado do palco uh, tocando guitarra, tá ligado? E eu acho que foi meio natural, assim... Uh, quando o Fruciante saiu... Eles tinham o Josh ali... Que já estava familiarizado com a banda... Com o business... Com, a, com, com, uhum. com cada um ali... Já era meio que parte do, 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 da estrutura da banda... Foi meio que natural eles chamarem o Josh para... Para substituir o Frusci, assim Até o Fruciante deve ter ficado feliz até por ele, eu acho... né Imagino eu... Porque deixou alguém que ele gostava muito no lugar, né? Sim... E... e até tem bastante rumor que, que o, o Red Hot até tentou outros guitarristas foda, tipo Tom Morello, uns bagulho assim, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas o, o Josh ficou com a tarefa de, <risos> de seguir o, o bar.
0: Que bomba, mano.
1: E cara, eu, eu, não, eu, não, eu não, não vou desmerecer o trabalho do Josh, porque ele é um, um, um excelente músico e tal. Mas, como eu disse, ele é um bateta, tá ligado? Uhum. Ele meio que ficou 10 anos na banda quebrando o galho, uhum. tá ligado? Ele não fez ele não fez um, um bagulho fantástico, ao meu ver, assim. Sim, não, sim. Muito menos a, a altura da, do Frusciante, assim, tá ligado? Ele segurou a ponta, assim. Sim. Que Tem músicas que a, a banda teve que deixar de tocar por um tempo, até ele conseguir... Tocar e conseguir... To tá ligado? Snow... Rolou esse, esse, esse papo... Ele falou numa entrevista que ele não conseguia tocar o bagulho... Uhum. Uh, então ele é um cara que era... Ele era limitado na guitarra... Assim. Sim... É. Uh, e ele ficou com a, com a função de... Segurar a, 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 a bronca... A bronca... Né? Fazer rodar é, a empresa... Nos discos eu acho que ele... Que ele não fez nada demais também... Assim, tanto que os, últimos, os dois discos que ele lançou com a banda tem bem pouca guitarra, assim, né, uhum. uh, a, a, o Red Hot é muito privilegiado, porque tem uma cozinha muito boa, né, cara, tipo, a, a bateria e o baixo seguram a bronca de uma maneira brutal, Nossa. né. Nossa, e
0: é e, eu... é, e é, e é, ah, cara, como dizer, como é que eu posso explicar agora um pouquinho da minha opinião, é, é tão justo, é tão, amarrado, é tão justinho, é tão perfeito, não tem sobra, ah como tu disse tu tem um monstro de um instrumentista na guitarra que cara, meu Deus ele cria atmosferas em camadas é. mas tu tem aquele core que é aquela... o shed ali, mano, perfeito e o menino flick também, né
1: dispensa comentários outro prodígio, né, outro prodígio é... o, o Josh ficou com essa tarefa fodida e fez o que deu, eu acho né dentro da, da limitação dele, fez o que deu ao vivo eu tive a experiência de poder ver ele ao vivo Olha aí. e a banda ao vivo. Foi um meio com um sonho realizado. Eu e o Menino Hector fomos no Rock <risos> Rio ver os Chili Peppers ah, que
0: tri, mano. É. Como, é que foi, como é que foi assim quando tá, beleza, ainda não é o ainda não tá lá o cara, né, que agora ele retomou o Frustiante, né, acredito sim, que né? desgraçado,
1: destino... foi, esperou eu ir no show <risos> pra voltar pra banda, filha da puta queira que, que, que o destino te de
0: proporcionar a oportunidade de vê-lo, porque você é toma, um daqueles toma. que eu acredito que, que sim, e o deserve mas uh, uh, como é que foi pra ti assim quando, mano, menino Flea, vamos lá, vamos focar no menino Flea, no Chad, no Anthony, assim, uh, claro, respeitando também o Josh mas como é que foi pra ti assim como fã e as músicas e, enfim. Nossa, velho,
1: foi um momento muito foda, assim, até, até falo, né, Logo, rolou um, um, aquela jam clássica de introdução porque todo show é um show, né, eles não fazem nada planejado, não é igual, é uma jam, assim, né, de abertura, de tudo, tá ligado, o é um, um show um grande improviso, né, e tu vê que os caras são músicos fantásticos, assim, né, para quem gosta de música e de... Uhum. não tem nem o que falar, assim, uma experiência sonora Maravilhosa, né? Sim. E é muito emocionante porque, uh, uh, querendo ou não, te dá uma nostalgia, assim, da, te leva a certos momentos da tua vida, assim, né? Que tu ouvia aquela, aquela parada o dia inteiro, assim, né? Hoje eu não sou um cara que ouve Red Hot tanto quanto eu já ouvi na minha vida, assim, né? Eu falo que é a banda mais importante, minha banda favorita, assim, por, por tudo que. por todo o impacto que teve, tudo que me influenciou. Hoje é uma coisa que eu quase não ouço, sim, né? Eu já ouvi tanto também que... Sim. E sempre quando eu ouço é muito bom de ouvir e, e, e me leva pra, pra, pra partes da minha vida, assim, muito boas. Assim, me dá uma nostalgia da hora. E tá lá naquele momento, assim, foi, foi foda, né? Rolou, rolou a Soul to Squeeze, que é um soco que, que eu adoro, tá ligado? E foi realmente, assim, uma, uma parada assim de chorar, tá ligado? De o olho lacrimejar e pensar assim, puta, velho. Ah, que foda. Consegui, tá ligado? Tipo, consegui, tô aqui, consegui. Consegui ver os caras, tá ligado? Bah. E foi foda, uma experiência inesquecível, assim. E ainda Pode por crer. cima aquela volta naquele lance de tu tá com, com quem tu gosta, né, meu? Na, no momento da hora, né? Tipo, eu tava no momento da hora, com pessoas que eu gostava. Então, foi uma noite bem, bem especial, bah. assim.
0: Tava com o menino Hector junto também, né? Da história é, da banda e tal. Que legal, cara. Bah, que, que bonita história, mano. Muito foda, muito foda. Uh, em termos de, de álbum, assim, ô macaco, qual é o álbum do Red Hot Chili Peppers, que pra você é a masterpiece dos caras?
1: Puta, a masterpiece? Isso. Puta, falo, ah, sem, medo, sem medo de errar, é o Blue Sugar Sex Magic, tá ligado? Puta, isso aí é um bagulho, assim, uma questão de obra, conceito, uh, tudo, tá ligado? Técnica, os caras estavam muito afiado, tava, tava reinventando o próprio som, porque até então era aquele funk meio funk metal, assim, que rolava, tipo, o Mother's Milk, que tem uns riff de metal, tá ligado? Os bagulhos tudo distorcidos, umas... a gente tocava com o My Bunnies, tá ligado? <risos> e o Blood Sugar, eles contratam o Rick Rubin, né, que é um puta de um produtor foda, se concentram numa, numa casa e gravam o um CD lá, tipo, que nem monge lá, confinado, e eles criam uma, 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 um som ali que acho que ninguém nunca vai repetir. Assim, aquela parada do fica difícil de tu classificar o que, que é aquilo, tá ligado? Porque não tem, né? Sim. Uh, o, o Flea toca abaixo de outra forma, ele focando mais nas linhas, não tanto no slap, que era o bagulho que ele fazia pra caralho. Né? Então ele dá o, o, o groove, o som muda, de, já é outro, tá ligado? O Fruciante já começa a trabalhar na guitarra mais minimalista que ele foi desenvolver depois, mas ainda era bem virtuoso tipo, era bem Hendrix, assim, as guitarras, né e, puta o moleque tinha 18, 19 anos, sei lá, nessa época e, e criou esse disco, né, meu criou uhum. esse disco foda, eu acho que o, o Blood Sugar com certeza assim, é o, é o divisor de águas no que se diz respeito ao amadurecimento da banda, assim, tipo, eles deixaram de fazer música de moleque e começaram a fazer música de higiene, tá ligado Pode crer. Acho que é o Blue Sugar.
0: E um som, assim, da carreira da banda? Que uma música, ou mais de uma, talvez, que você...
1: Putz, um som, velho. Puta, um som é foda. Cara, eu vou dizer um som que eu acho que é uma coisa muito doida, e, e a gravação desse som é uma coisa incrível também, tá ligado? Eu acho que eu coloco numa gravação mais top, assim, de tudo, que inclusive é desse disco, que se chama Breaking The Girl, tá ligado? Foi assim, a gente toca com um violão de 12 cordas, e esse som é uma... Puta, então, uma viagem, né, meu? Nossa, um bagulho muito foda. Isso tu vê eles gravando, tem uns batuques no final do som, assim. Eles todos se reuniram numa sala gigante da mansão que eles estavam gravando. E o Fly e o Shed, com uns, puta de uns tonel de latão, eles fazem uma um batuque, assim, uma batida no final, tipo uma escola de samba, assim, no final, cada um batendo, uma, uma percussão ali. Então a, a, tu vê a tamanho da piração dos caras na época de querer fazer uma parada muito, muito além, assim, tá ligado?
2: Uhum. Sim. Acho
1: que break the Girl é, é, é definição, assim, do, da, da doideira do Red Hot da época, assim, tá ligado? É uma coisa que marca bastante, sim
0: Sim. E falando um pouco de você agora, o que que tu tem ouvido ultimamente, assim?
1: Ainda bem, né? Que a gente fica ouvindo coisa diferente o tempo todo, porque se a gente ouvisse Sim. uma coisa só, a gente seria um, um bando de chato, né?
0: Nossa, demais.
1: Uh, a gente ouve bastante coisa diferente, eu tenho ouvido muita coisa diferente. Uh, tenho voltado às origens em determinados momentos, assim, ouvido bastante coisa que eu não via lá atrás, quando eu tinha 16 anos, 17. Bastante hip hop também, que foi uma coisa que eu sempre ouvi, na época que eu da revolta lá que eu falei uhum. acho que o hip hop e o hardcore sempre andaram meio de mão dada nesse sentido de botar o dedo na ferida das coisas, tá ligado? eu tenho ouvido muito um cara chamado Tom Misch, que ele é eu acho que ele é inglês e ele meio que tá criando, voltando com um estilo que eu sempre gostei, que é um, um funk soul, assim, né e ele faz de uma maneira incrível, tá ligado? ele lançou um disco esse ano há, há pouco tempo, que é um projeto dele, com mais outros dois músicos incríveis que se chama What a Kind Of Music, que é uma derretência, tá ligado? Uma fritação de groove e uma, uma massa sonora tão foda, assim, que tu bota no teu headphone, assim, e tu derrete, tá ligado? Uma boa recomendação, aí, Tom Mish, ou Tom Mich
2: uhum.
1: E... A banda que eu te mostrei, tenho ouvido bastante, The Flatliners,
2: uhum.
1: que daí já volta um pouco a, a tudo que eu ouvi quando era jovem, né? Pequeno macaquinho. <risos> Uh, uma mistura de um rock and roll punk, assim, uma coisa, uma, uma vibe boa, assim, uma atitude da hora, assim. O Flatlines é uma coisa que eu tenho ouvido bastante. E pra fechar, dois álbuns, o Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs e Sonho Médios, é difícil. Fish. Deixa essas duas recomendações aí pra galera. Uhum. Que é muito importante a gente se contextualizar nesse momento aí que a gente tá passando do, da política. Uhum. brasileira, mundial, uhum. então deixa essas duas pedradas aí pra galera.
0: Sobrevivendo no inferno, sonho médio, transcende, né? Os caras são muito grandes. Enfim, eu quero te agradecer, Gustavo, pela conversa, mano. Tamo junto é enriquecedor aqui. Obrigado pelo teu tempo.
2: Nossa, Obrigado é por aceitar massa.
0: a conversa.